0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das 18. Kapitel. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich mag den Pharisäer. Er ist mir sympathisch. Der kriegt das hin mit dem regelmäßigen Fasten. Also, ich schaff das nicht. Er hält fest an den religiösen Traditionen und hält die zehn Gebote. Das ist doch gut. Und, Leute, er gibt den zehnten, den zehnten Teil seines Einkommens ab für die Bedürftigen. Wenn wir das machen würden in unserer reichen Gesellschaft. Dann wären wir noch immer reich, aber dann hätten wir keine Armut mehr in unserem Land und etliche weitere schwerwiegende Probleme weniger. Auch ein viel besseres Bildungssystem. Ja, gut. Der Pharisäer ist ein bisschen eingebildet. Das stimmt. Man sollte nicht schlecht über andere Leute denken. Aber das ist doch auch irgendwie menschlich, sich zu vergleichen mit anderen. So ganz frei ist davon niemand unter uns. Und ganz ehrlich, so ein Zöllner hatte damals wirklich einen an der Waffel. Das Land stand unter römischer Besatzung. Und die Römer hatten es finanziell ausgebeutet mit einer ganz fiesen Masche. Es wurden irrsinnige Zölle erhoben und von den eigenen Landleuten eingetrieben. Wollte man mal einen besonderen Weg oder über eine Brücke gehen, dann konnte es sein, dass da einer saß und die Hand aufhielt, und man kam an dem gar nicht vorbei und musste etwas abgeben von seinem hart erarbeiteten Geld. Und wenn man Pech hatte, da war das auch noch einer aus dem eigenen Dorf, mit dem man womöglich schon einmal auf einem schönen Fest gefeiert hatte. Schwierige Situation. Und aus der Perspektive des Zöllners wirklich eine schäbige eigene Bereicherung. Da konnte man wirklich nur froh sein, wenn man nicht der Versuchung erlag und nicht Zöllner wurde. Aber etwas macht der Pharisäer völlig falsch. Es ist vermutlich nur eine einzige Sache und die macht der Zöllner ganz richtig. Darin unterscheiden sie sich. Und deswegen gibt Jesus dem Zöllner den Vorzug, wegen dieser einzigen Sache. Und man erkennt das schnell, wenn man einmal mit hineingeht in den Tempel, mit den beiden mitgeht und sie genau beobachtet. Dann fällt es einem schnell auf. Wir haben das einmal nachgespielt in einem Gottesdienst und es war schon verblüffend, wie deutlich das wurde. Einem jeden und einer jeden unter uns. Und Jesus, das ist wichtig dabei, erzählt von den Gedanken der beiden, was sie innerlich bewegt. Darauf wollen wir achten. Also gut, heute ist Sabbat und wir haben Zeit. Gehen wir doch einmal in den Tempel als Pharisäer und als Zöllner. Es könnte in Kafarnaum sein, in dem Städtchen am See Genezareth, wo Simon Petrus wohnte. Dort war Jesus oft. Und dort stand auch ein kleiner Tempel, heute noch zu besichtigen, wenn auch nur als eine antike Säule. Ja. So, wenn man Pharisäer ist, dann hat man das Gefühl, man ginge in sein eigenes Haus, wenn man in den Tempel hineingeht. Hier ist alles so vertraut. Und man kennt auch alles in seinen Bedeutungen. Die Leute sollen ruhig sehen, dass ich da bin. Es gibt ihnen einen Halt, wenn sie sehen, dass die religiöse Elite anwesend ist. Und in meinen neuen Festtagskleidern kann ich mich ja auch sehen lassen. Schon wieder eine Größe kleiner gekauft. Ja, mein Fasten hat noch einen angenehmen Nebeneffekt. Schlank sehe ich noch besser aus. Schauen wir doch mal, wer heute alles da ist. Es ist ja auch nicht mehr so gut, wie das mal war mit dem Gottesdienstbesuch. Ja, einige vermisse ich schon. Andere sind da, also nein. Also das geht doch wirklich nicht. Da hinten sitzt einer, der als Zöllner arbeitet, Schämt der sich denn gar nicht? Also, was sich da einige einbilden, ja. Ich suche lieber das Gespräch mit meinesgleichen. Hier vorne sitzt ein Glaubensbruder, der freut sich bestimmt, wenn ich ihn mal anspreche. Der wollte doch noch etwas spenden für die nächste Tempelrenovierung, damit der Tempel noch lange gut erhalten wird. Ich werde ihn mal fragen, ob... Ähm das Schlimmste ist die Scham. Wenn ich in den Tempel hineingehe und man sieht mich, ich gehe dann immer ganz schnell möglichst weit nach hinten ich habe dann immer Angst, dass sie mich beschimpfen, einige zumindest. Jedenfalls reden ihre Augen laut mit mir. Und ich kann sie auch verstehen. Was ich tue, ist nicht in Ordnung. Aber ich muss einfach hierher kommen. Jeden Sabbat. Sonst halte ich dieses Leben Gar nicht mehr aus. Ich muss Gottes Wort hören. Wenn ich das höre, dann vergesse ich meinen Alltag. Und wenn ich dann beten kann, Gott alles sagen kann, was mich quält, ihm berichten kann, ihm versprechen kann, dass es nur noch ein Jahr so gehen soll, dann habe ich meine Schulden abbezahlt. Bitte, Herr, nur noch ein Jahr. Nein, ich will nicht weinen. Wie beim letzten Mal. Das Schluchzen die hat die anderen bestimmt nur noch mehr geärgert. Ich will tapfer sein. Und dann kommt ja noch der Segen meines Gottes. Adonai, Sebaot am Ende. Wie freue ich mich darauf dann ist das für mich so, als ob ich doch dazugehören darf, als ob Gottes Gnade auch mir gelte. Und sein Licht legt sich auf meine dunklen Geschäfte und mir wird warm. Zwei oder drei Tage trägt mich das dann, der Segen meines Gottes. Dann beginnt wieder das sehnsuchtsvolle Warten auf den nächsten Sabbat, auf die nächste Nähe zu ihm, Nähe zu ihm. Beim Pharisäer geht es überhaupt nicht um Gott. Beim Zöllner geht es fast nur um Gott. Der Pharisäer setzt die göttlichen Dinge gelangweilt, selbstverständlich, fast missbilligen voraus. Er hat sich sehr gewöhnt, an seine Frömmigkeit und bleibt an den Äußerlichkeiten hängen, rutscht ab in die billige Gnade, die wesentlich keine Gnade ist. Der Zöllner aber hat Sehnsucht nach der Nähe zu Gott. Er hat Angst, er hat Selbstzweifel und damit Gott gegenüber Hoffnung und letztlich auch Vertrauen. Ihm ist die Gnade Gottes ganz teuer. Und damit geht er, gerechtfertigt aus dem Tempel, nicht aber der Pharisäer. Es gefällt dem Jesus, wenn da einer Gott sucht, anklopft. Hunger hat nach Gottes Wort. Sehnsucht hat nach Gottes Frieden um eine persönliche Bindung ringt zu Gott selbst. Ihm spricht er dieses Donnerwort der Gerechtigkeit zu. Gerechtigkeit, Södakar, mehr kann ein Mensch nicht erfahren. Das ist nicht nur etwas Juristisches, das ist etwas Göttliches. Eine von Gott selbst ausgelöste Nähe zu den Menschen. Der Zöllner erfährt dies. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Hoppla, da ist dem Jesus aber was rausgerutscht. Dieser Satz hat es in sich. Jesus ruft damit auf zur Demut. Lassen wir uns das sagen? Hören wir das gerne? Ich denke eher nicht. Ich möchte jetzt gerne sprechen über die Philosophie von Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche mochte solche Sätze von Jesus gar nicht. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das war für ihn wie ein rotes Tuch. Er sprach diesbezüglich von der christlichen Sklavenmoral und hat nicht Nietzsche auch gesagt, Gott ist tot? Aber langsam. Zuerst einmal war Friedrich Nietzsche ein geistig, hochbegabter und irgendwie auch großartiger Mensch. Aufgewachsen in einem evangelischen Pfarrhaus blieb er den Eltern seelisch verbunden, auch dem Vater, den er nach dessen frühem Tod noch bedachte mit Briefen, voller Respekt und Zärtlichkeit. Auch sein Onkel war Pfarrer, und er besuchte ihn in den Ferien, weil er zwei Söhne hatte, seine Cousins, mit denen er sich gut verstand. Damals ließ der junge Friedrich Nietzsche schon seine Kirchenkritik los, denn als die Menschen in den Gottesdienst gingen am Sonntag, soll er demonstrativ mit baumelnden Beinen im Fenster des Pfarrhauses gesessen haben. Konnte ich mir gut vorstellen, wie das gewirkt haben muss. Denn ich kenne dieses Pfarrhaus meiner ersten Stelle als Pfarrer. Friedrich Nietzsche wurde mit 20 ein hochbegabter Student und mit 25 bereits Professor für die alten Sprachen, ganz ohne Dissertation und Habilitation. Aber die Universität wollte diesen Hochbegabten unbedingt haben. Zu Recht, denn er erwarb sich schnell einen internationalen Namen als Altphilologe. Dann aber wurde er krank und reiste herum, und machte sich so seine Gedanken. Er findet, dass es in geistiger und moralischer Hinsicht keine Verbindlichkeiten mehr gibt, keine Systeme, welche objektiv funktionierten, keine menschenfreundliche und würdevolle Gemeinsamkeiten mehr. Und er bedauerte das. Gott ist tot, aber man beachte den Zusammenhang von Nietzsches Worten. Wir haben ihn getötet. Und jetzt spricht er sogar von der größten Schuld, die damit die Menschheit auf sich geladen habe. Friedrich Nietzsche zeigt uns zuerst einmal einen Abgrund. Soll man sich hinunterstürzen? Doch es gibt noch etwas Besseres. Denn was bleibt, ist der Mensch selbst und ist das Leben selbst. Zurückgeworfen auf dich selbst, mach was draus. Nietzsche entwickelt eine ganz positive, bejahende Lebensphilosophie. Mach was aus deinem Leben. Genieße es. Steige auf den Berg. Treibe es auf die Spitze. Erhöhe dich selbst, dein Leben selbst. Nimm dabei keine Rücksicht. Nimm dir aber das, was du brauchst. Freue dich mit den anderen, aber habe mit ihnen kein Mitleid und verachte die Demut als Sklavenmoral. Mir ist die Philosophie von Friedrich Nietzsche bei den Worten von Jesus eingefallen, weil diese sehr beliebt ist nicht nur bei den meisten Philosophiestudenten und Studentinnen, sondern bei ganz vielen Menschen, die womöglich gar nichts von diesem Philosophen gelesen haben. Er war seiner Zeit weit voraus und hat den modernen Lifestyle ein Stück weit vorweggenommen. Das Leben ist schön. Mach was draus. Nimm dabei nicht so viel Rücksicht, setze dich durch. Wenn dich jemand beengt in deiner Freiheit, dann setze dich darüber hinweg. Die Corona-Leugnenden lassen schön grüßen. Du willst doch mächtig sein, dann sei es auch. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Geiz ist geil. Ich habe gegen diese Philosophie nur einen einzigen Einwand. Der ist allerdings gravierend. Sie funktioniert nicht. Wenn sie funktionieren würde, könnte man darüber reden. Aber das tut sie nicht. Vielmehr ist das was Jesus sagt, wahr. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Mehr wahr, so wie ein Naturgesetz wahr ist. Jesus hat Recht, nicht Friedrich Nietzsche. Aber nein, ich werde jetzt zur Beweisführung auf keinen Fall auf die Krankheit von Friedrich Nietzsche anspielen. Ja, er verbrachte sein letztes Lebensjahrzehnt in geistiger Umnachtung. Für mich war das ganz bestimmt keine Strafe Gottes. Da tut er mir eher leid. Der große Ruhm seiner Schriften drang nicht mehr zu ihm zurück. Viele wollten ihn sehen und haben ihn auch besucht aber sie trafen keinen Mann auf einem Berg an, sondern eher einen, der in der Einöde umherirrte, vereinsamt ging in der Wüste. Es kann sein, dass er diese Krankheit vom Vater erbte, denn dieser starb an einer mysteriösen Gehirnerkrankung. Aber es sind zwei Ereignisse im Leben von Friedrich Nietzsche, die einen doch stutzig machen. In der Zusammenarbeit mit Richard Wagner wollte Friedrich Nietzsche die Menschen ästhetisch bilden. Es wurden Vortragsräume vorbereitet und nach den Aufführungen in Bayreuth sollte Nietzsche sprechen. Doch es waren zu wenig Plätze vorbereitet und das Volk geriet in Streit und man wollte sich die besten Plätze erobern und es begann die große, dekadente Rangelei. Nietzsche war zutiefst entsetzt und beendete sofort das ganze Projekt. Aber wieso? Der Herrnmensch Möchte doch den besten Platz. Das ist doch nur richtig. Möglichst noch mit Kaffee und Kuchen, aber bitte mit Sahne. Dafür hurtig gekämpft, ohne Rücksicht. Und schließlich der zweite Widerspruch. Nietzsche selbst blieb bei seinem Weg auf den Gipfel des Berges hängen an dem Hals eines Gauls, als er beobachtete, wie dieser vom Kutscher mit der Peitsche drangsaliert wurde. 1889 in Turin. Mein Bruder, mein Bruder soll er dabei gerufen haben klappt wohl nicht so ganz mit der Unempfindlichkeit gegenüber dem Leiden der anderen Kreatur? Friedrich Nietzsche wird sympathisch. Und wenn auf den Berg zu steigen auch bedeutet, die Peitschen dieser Welt ignorieren zu müssen, dann will er doch lieber auf diese Erhabenheit, Erhobenheit verzichten. Christliche Demut ist nicht Selbstkasteiung und Schwäche. Demut ist Hebräisch und heißt Bild. Es ist das Bild, das Gott den Menschen mitgab, als er sie erschuf. Also, wer demütig ist, ist Gott am Nächsten viel näher als auf irgendeinem Berg. Ich habe den erfahrenen Bergsteiger Reinhold Messner einmal gefragt, ob er sich auf diesen höchsten Bergen der Welt Gott näher gefühlt habe. Er sagte, nein, nicht auf den Bergen, aber in der Wüste. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.